0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕。周慕兹读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。我觉得令人讨厌松子的一生哦，这部电影大概真的是可以讲非常多集。我那时候在看这部电影的时候，是我大概是大学的时候吧。那时候我就在想啊，这部电影实在是太华丽、太好看了，而且是一个歌舞剧的概念我非常非常喜欢歌舞剧，可是我看完之后，我就跟自己说我没有办法再看第二次。果然就是因为要写书跟讲 podcast， 所以我又看了很多次哦、喔。那时候看完的时候，我觉得好悲伤啊，这部电影。而且呢，我真的非常推荐大家有机会可以去看这部电影，因为这部电影它不仅仅只是在讲松子这个人的故事，它把日本在那一段时间所有的历史背景发生的事件，从泡沫经济那个热钱很多的情况，到最后大家变成平城一堆人找不到工作，然后都约聘，像是他侄子的这个状况，全部都呈现出来。所有的女性，我到底能不能成为我想要的人的那个故事？他用很多很多的场景去展现，里面你还会看到一个很有名的歌手跟一个 AV 女优叫苍井空。她告诉我们在那个时候的日本，你看起来处处是机会，但是也有可能不会哦、喔。好，那在这样子的故事背景里面，我来讲一下龙阳一这个人。在跟很多的电影情节比起来，他跟松子的故事本身就已经是一条很深的线，叫做好小姐跟坏男孩的故事。就是很多故事的情节其实是这样嘛？大家有没有看过《终点站》？终点站就是，总之一个穷小男孩，然后跟一个千金小姐两个相遇之后呢，然后亡命天涯的故事。对不起，这么具有科技感的一部电影被我讲的有够无聊，其实还蛮好看的、啊，大家有时间可以看一看哦。这种坏男孩的故事，我们常常会出现在很多的情节里面。可是你会发现，为什么这种浪子特别容易吸引像松子这样子的女孩子呢？而为什么他们必须要用这样的方式去表达他的情感呢？我们先回到龙阳一这个人的生活背景哦，他本身的家境其实并不好，说不定家里其实对他的一些注意其实是相对忽略的。而龙阳一对于自己是非常的自卑，所以他常常觉得自己不够好。我在《亲密恐惧》这本书里面有提到，我觉得我不够好，我怕我不够好，这一个是一个亲密恐惧的一个样貌。可是这个样貌它可能会呈现很多表现方式，比如说有些人的表现方式就是我怕我不够好，所以我不会被爱，这件事情太恐怖了，所以我要努力让自己看起来很好。然后我要遮掩所有会让自己看起来不够好的地方，这样子我才可以一直被爱，然后我才可以安全。这就是我追求安全感的方式。但是也有一种，我很怕我不够好，所以一旦我被觉得不够好，或是我感受到在看到这个人的时候，我对他是有自卑感的，我就会开始讨厌这个人，攻击这个人，或是想伤害这个人。因为我不够好，是谁的错？是你的错，是你让我觉得不够好。所以这件事情，如果你把它当成一个情节来看的话，你可以理解很多很难理解的事情。比如说，为什么会有很多人喜欢攻击？其实一些表现很好，他会故意去说一些话攻击或伤害对方。甚至呢，他有时候在伤害对方的时候，他自己也不知道自己在说什么。他可能对这个人一点都不认识，但是他就是要讲几句。有些人会说这是嫉妒，你可以这样讲，他的确是嫉妒。有兴趣可以听我其他有一些讲嫉妒的指数的部分。可是还有一个原因，就是我不能消化。我每次面对你的时候，我觉得自己很自卑，我觉得自己很不好，我觉得自己很糟糕，我没有能力消化这个。那个可以有能力消化这个的人，他可以努力跟自己说：没关系，我遇到他，我觉得自卑，那我就再努力就好。没有，当我遇到一个人，我觉得很自卑的时候，我必须要处理人生最困难的情绪，叫做什么？羞愧。我觉得自己好烂，很丢脸。这个情绪太可怕了，尤其是。如果他是曾经在家庭的互动当中受到相关的创伤，例如父母是会用很糟糕的话去骂他，说你怎么那么烂，你怎么这么糟糕等等，或是父母用非常大的忽略让他觉得自己就是很糟糕，所以父母根本不在意他，他感受到的这个羞愧的创伤会比任何人都还要大。好，对这个概念有兴趣的朋友呢，欢迎可以去读我《羞辱创伤》这本书，它就是在谈很大的那个羞耻感。所以我在那个羞耻感当中，我在面对别人，我出现这个羞耻感，我其实没有办法去确定这个羞耻感是什么。我每次去对应这个羞耻感的方式，我都是用“我好生气，我好生气，我好生气”，这些人怎么可以让我有羞耻感？所以我就去攻击别人。那这个状况就会发生龙阳医的事件，那就是我今天遇到一个老师，他好像是一个我很向往的对象，他是个老师又漂亮，家境好像又不错，然后人又很好，我好像有点喜欢他。可是如果我从小没有被喜爱过，我对我自己去喜欢别人这件事情，我其实是很不懂的，我不知道我的这个情绪到底是什么，我不知道我是喜欢。我只知道，我在面对他那么美好的时候，我是很自卑的，所以我既想要得到他的注意，可是我又没有办法很直接的去表达自己的情绪，于是我常常会表达出来的样子呢，会是跟我原本情绪完全相反的方式。所以今天我那么喜欢你，我希望你可以注意我，可是我对我自己完全没有信心，因此我不会是去做好事让你注意我。我必须要找你一些麻烦，让你去对我留下一个印象。这就是龙阳医一直以来在跟别人刷存在感的方法。各位如果觉得这很难懂的话，来看看我们的网络就知道了。有一些人他会想要用攻击你、伤害你，或是去攻击一些人啊，攻击一些别人的看法去做什么呢？用这些伤害跟贬低。让我自己感觉好一点，我可以用这么快速简单的方法，就可以得到自我感觉良好，就可以确认我的自我是长怎么样子。好，各位不要觉得说这一定都是很坏，你就是只是为了要满足你自己。严格来说，当我今天去贬低跟伤害别人的时候，我其实就知道我是什么样子了耶。我也不是鼓励这个行为，各位朋友。我的意思是，这件事情它有非常复杂的多面性。因此，当我今天伤害跟攻击你的时候，我就确认了，我认为我自己这个样子是比较好的。某方面其实是这样，但我内在又可能还是很羡慕你，可我不想承认，这就会出现另外一个矛盾，那就是我没有办法真实的承认我想要的东西是什么。但是我的内在不够成熟，我就没有办法承认这件事。因此，要承认自己真心的感受跟感觉，那还要面对另外一个状况，就是我要能够拥抱跟接受我的脆弱。可是我在《亲密恐惧》这本书里面有讲到一个另外一个恐惧，就是失去自我的恐惧。不管是担心我不够好的恐惧，或是担心失去自我的恐惧，这两种恐惧都有一个特色，就是我很难接受我内心的脆弱面。脆弱面的意思就是所有的温情。所有自己内心的需求、需要，都会让我变得脆弱。我今天喜欢你，因为我觉得你身上有我很想要的东西。我们会喜欢一个人，不就是因为这样吗？他身上有我很想要的东西，我很向往的东西，所以我喜欢嘛。不管是偶像也好，买东西也好。所以，当我今天要承认我喜欢你的时候，我就是脆弱的，因为那就代表我认为你是比较好的。你身上有我向往的部分。有些人他对自己很有信心哦，他可能真的会觉得我今天喜欢你，是皇恩浩荡，你应该谢主隆恩。<笑>真的有人是这样。可是如果对自己比较没有信心的人，他反而会觉得我今天喜欢你，那就代表的我自己是不好的。于是你就会在龙阳一跟松子一开始的那个互动出现，松子想要当一个相信学生的老师。但是他心里知道，根本就是你偷的啊！隆阳一,一方面呢，其实真的是他偷的钱，但是呢，他不知道自己为什么做这件事，因为他想要吸引松子的注意。大家有学过阿德勒的话，就会知道；如果没有学过阿德勒，有兴趣可以去读读正向教养的一些书哦。小孩在面对大人的关注的一些渴求的时候，有其中一个非常重要的一个行动，就是出现问题行为。因为出现问题行为是，如果我没有把握，我可以用比较正向的行为得到你的关注，我就会用问题行为。我们在荣恩那集有讲到嘛，弗雷跟乔治基本来说就是用问题行为来获得父母的关注。当他出现问题行为，可他又搞不懂自己为什么要这样子的时候呢，他就会又忍不住生气。松子这件事，就是那为什么你不能相信我？你为什么不能无条件的接纳我、包容我？你为什么要怀疑我？此时大家就觉得说啊，那明明是你偷的，你怎么会有这样的心情？没错，这就是这么复杂的心情。这也可以看出龙阳一他在喜欢一个人的时候，对待对方其实是非常理想化跟全有全无的。那就是我今天喜欢你，我会希望你是我想象的样子，想象的样子那就是像妈妈一样可以无条件的爱我。那也是一开始他喜欢松子的原因，那是他的投射，一个非常美好的女性，她可以无条件的爱我。你看，多么。有些人会说恋母情节，但我觉得你看，这是我们在心目中多么大的一个渴望跟投射，特别是在台湾。台湾其实是一个非常阴性心灵的一个岛屿哦。你看，我们大部分的神灵故事，要不就是女神，要不就是女鬼。男性的神关公有比较，可是大部分男性的神地位没有那么高。妈祖、观世音菩萨，然后还有女鬼，像是灵头姐啊等等的。这些阴性力量其实对我们的影响很大。我自己觉得，在台湾哦，这个想要有一个无条件包容爱我们的一个女性的这个投射，觉得这可能是一个集体心灵的一个部分哦。那这不算是我完全的专业，所以如果有兴趣的朋友，欢迎可以去听听邓惠文医师跟钟颖老师他们分享的一些课程啊，或者是他们分享的 podcast 都会有说明这个部分。回过头来讲，龙阳一对松子的这个投射，他希望松子就是像他想象中的那个妈妈这样爱他。结果松子后来没有做到嘛，后来松子整个人生又反转，变成很糟糕。龙阳一在长大之后，慢慢的发现哦，自己其实是喜欢松子的。可是他没有办法去好好的表达这个部分，而且因为他人生的际遇当中，他慢慢的就往黑道那个方向走，那个问题行为到一个程度，永远回不来之后，你就只能在那一个地方找到你自己的一些肯定跟一些感觉。我其实听过很多，就是后来必须要往。不管是往黑道走啊，或是往可能主流价值没有那么肯定的，甚至有一点犯罪的组织啊团体，往这个方向走的人，有时候他们会分享哦，他们真的这样走，不是因为他真的想要犯罪，他们这样走是因为在这里他会有归属感，他会感觉到这个团体是能够接纳他跟理解他的。而当他今天回到一般的社会，回到一般的学校，这个是老师们不会给他的，因为大家都觉得他是问题学生。我记得我以前在当辅导老师的时候，我也经验过这样的事情，就是你有问题行为，我就认为你是问题学生，我不会因为这样标签你，我会好好的认识你是一个怎么样的人。有这样能力的老师，真的不一定有我们想象中的多。能有这样子的想法跟行动的老师，真的非常的难能可贵。而我很幸运，在那个时候当辅导老师的时候，有遇过这样子的老师，我也觉得他们让我学到非常多的东西。可是回到龙阳一身上，或许他的人生没有遇到几个这样子的老师，而唯一那个会听他说话，然后想要去相信他，不管他是不是演的，最后因为龙阳一。然后呢，背起了偷钱的这件事情的这个老师呢，他的人生却毁掉了。于是这件事情就一直放在龙阳一的身上。后来他跟松子在一起。一方面呢，他其实很努力的在回应松子。你会看哦，当松子因为受过这么多伤之后，他不停的想要跟龙阳一确认：我是重要的吗？你是最爱我的吗？你会不会背叛我呢？在那个时候，松子充满了很容易被背叛甚至被骗的恐惧里面，然后龙阳一还是一直回应他。一直鼓励他，一直去肯定他，但是后来他受不了，他就开始打他了。这件事情就是一个另外一个麻烦的地方，那就是我说这个互动，我们上一集有讲到圣母情节，他很容易会跟巨婴样貌的伴侣，或是浪子样貌的伴侣去做互动，原因是因为只有这样，我才会继续是那个圣母，而只有你够坏，我才能成为那个圣母。可是。我身为你的伴侣，我永远要被你投射不好的那个部分。你永远都是演好的、最好的那个人，而我永远都得演不好的那个人。这一个状态叫做投射性认同。所以有的时候我们在这样的互动当中，我们其实不太懂我们发生了什么事。什么叫投射性认同？我们在书中有讲过，那有些人就是有兴趣也可以去查一查。那我简单说明，就是。我今天想要当一个理想中最好的那个人，所以我把我不好的东西全部都投射在你身上，而对方呢也接收下来。这种投射性认同也可能会出现，不是像这种圣母跟浪子情节，它也会出现在一种像 PUA 的状态，就是觉得我都是对的，我的观念都是正确的，你都是不好的、笨的、傻的、蠢的，这也是一种投射性认同。总之，回到龙洋一身上，他就开始跟松子出现了非常像之前八女川跟松子一样的互动。他会打松子，他会进行非常多恐怖的、具有伤害性的行为。而松子在此时又决定，他一定要无条件的去爱龙洋一这个人，就算他要去地狱，他也跟他去。又出现了一个没有界限的妈妈的一个状况。各位，我之前好像有在别集的 pocket 有提到哦、喔，就是那个有一个死刑犯要找妈妈来死刑场，要跟妈妈说话的时候，就一口好像把妈妈的乳头咬掉，还怎么样之类的，然后跟她说：“当初如果你有告诉我，我这样做是错的就好了。”我觉得在这个圣母跟浪子情节，或是圣母跟巨婴情节当中，就不停的在重演这样的事情，因此。他一边这样子折磨松子，却又会对松子表现爱的部分。而每一次龙阳一会对松子的一些行动反应出现很大的情绪的时候，以前在爸爸身上看不到爸爸反应跟情绪的松子，会误以为因为他而出现这么大情绪反应的龙阳一，是爱他的，因为。我今天解释，如果你都完全没反应，你才是对我冷漠、不在乎的、不照顾的。可是今天只要你对我有反应，我就相信我对你是有影响力的。这个在很多焦虑依附里面会看到这样的互动，所以很多人就会说，为什么焦虑依附跟逃避依附？焦虑依附就是很喜欢讲话，一直戳逃避依附，到逃避依附爆发，然后大吵。因为焦虑依附他的期待跟需求就是，不管你是好反应还是坏反应，只要你有反应都好，总比你没有反应来得好。这个就是焦虑依附的一个习惯。因此，在这样子的情况之下，他跟龙阳一就出现一个非常严重的相爱相杀。后来龙阳一进牢里之后，他重新的去思考他跟松子的这样的关系。他发现这件事情真的是个问题，他也真心的发现他跟松子这样的关系可能会两个一起陷入毁灭的状态，因此他决定要跟松子不要再联络。他对他自己就是我觉得我不好这件事情，他真心的承认。但是呢，他就陷入了另外一个面向当中，就是我觉得我很不好，所以呢，我不能去伤害那些。在我身边的人，就是另外一个心情哦，这也是我不好的恐惧的另外一个呈现。于是他用非常伤害性的方式伤害了松子之后，然后让松子离开他，跟八女川那时候卧轨的方式基本来说很类似，只是他是用伤害松子的方式。好。这个就是我说许多在亲密恐惧或是不安全依附里面的人最大的困难，那就是你不能好好讲吗？你不能好好的跟松子说，诶、欸，我觉得我们两个的相处这样子很有问题，我觉得你值得更好的人，或者是你可能要给我一点时间，我真的没有把握，我不会伤害你，我伤害你，我其实是很有罪恶感。可是我知道，有的时候我有我自己的问题，所以我每次遇到什么情况的时候，我就会忍不住想要伤害你，因此我会希望你不要在我身边。你不能好好讲嘛，你一定要用这种具有伤害性的方式。但是有些人就会说，可是你要再好好讲，松子不会听啊，他就会继续说我爱你啊，我什么深爱世人，我爱你们，所以他就一直留在你身边啊，那不就没有办法做到？龙阳一想要做到的事情嘛，所以我才说这件事情最大的问题就是，我们都活在我们想象的爱情里面。龙阳一的想象就是，我现在变得很糟糕的人了，我现在承认我很糟糕了，所以我只要留在你身边，我一定会伤害你。因此，想尽办法让你不要留在我身边，就变成我努力的方向。可是，它符不符合事实？它是不是真的是个目标？我应该要努力的方向应该是。我要怎么样让我们都能够幸福吧？可是当我今天在我自己的亲密恐惧里面的时候，我会想的反而会是我要怎么样不受伤，或是我要怎么样不伤害你。结果我做的行为反而才是真正伤害你的行为。大脑是一个非常有趣的器官哦，它不会带你走向幸福的道路，但是它会带你避开会让你痛的道路。因此，有一个道路可以通往幸福，但是可能会痛；有另外一条道路，可能不会让你幸福，但是会比较不痛。大脑多半都会让我们选比较不痛的那个，除非你一直很努力的去安抚它跟训练它。而龙阳一就是做了这样的选择，后来后悔不已哦。最后，我想要再跟大家分享一下关于囤积症的部分。松子他在最后。有出现就是很严重的囤积症。这个囤积症就是他整个，张哈被龙阳一拒绝之后，他真的觉得说啊，天哪、啊！原来我不管怎么努力，我爱的人都不会留在我身边，他们都会拒绝我，不管我怎么做都是失败的。于是他决定放弃了一切。的这个时候呢，他的心是非常非常空虚的。那个空虚的状态呢，就几乎跟他当初。在工作的时候，一打开门，家里是空荡荡的。就他在当美法师的那个时候，的心其实差不多的。可是当美法师的他，其实心还不算那么空虚。虽然他心里有一块地方是寂寞的，可是他有工作，他有欣赏他的老板，他也有好朋友。所以那个时候的他，对于生活的意义感其实是比较重的。可是。当今天松子因为龙阳一的关系拒绝了朋友，生活也全部坏掉了，没有办法当美法师了，只能跟着一个黑道亡命天涯。他所有的一切就是龙阳一。结果后来因为龙阳一的关系，他付出了这么多的青春跟努力，这个人完全的拒绝他。他所有的努力都是为了可以等他出狱，跟他重新开始。结果这个人呢？不管他的所有努力，揍了他一拳。在他一个瞬间，他觉得他的世界已经崩坏了，他的内心已经破碎到没有办法再复原了。而如此空虚的他，最后只能用很多东西填满他所能看到、触目所及的所有空间。因为当我今天回到家，打开门，看着空荡荡的房间，说：“我回来了。”那个还有回音的感觉。今天我打开门，看到很多东西，我好像会觉得没有那么的空，没有那么多的寂寞在这个房间里面。至少有很多东西。那一种想要被东西围满的那个空虚感，是很多具有囤积症的人最大的问题。有些人是用囤积症，有些人是用吃东西，有些人是用喝酒。它基本上都是类似的东西，就是我必须靠跟一个物质连接的方式，去感觉到我跟这个世界还是有连接的。这件事情是我觉得我们在面对自己的人生跟面对与他人关系获得很大的挫折跟创伤的时候，最大的困难之一就是我们要怎么去理解这个创伤跟失落，而。最后，我们还有办法对人重新的产生希望。最后，松子他其实有做到这件事，因为他的好朋友又来找他，这让他感觉到，原来其实今天他能够跟这个世界产生连接。任何人都好像放弃了他，可是他还有这个朋友，这个朋友好努力的在找他。或许他不用把他的人生都寄托在。一个男人身上，他开始想要重新思考这件事情，然后他的那个老师魂重新出现了。他去纠正那些男孩子，叫他们不要这么做的时候，他被打死了。这是一个好讽刺、好讽刺的故事。这也是松子这个故事让我觉得最悲伤的部分，那就是。我终于发现，对我人生来说最重要的东西是什么？但我已经没有机会去实现我人生真正的梦想了。很悲伤的故事吧。好，其实最后我并没有想要那么悲伤的让大家停在这个结尾里面，但是我相信现在在听着我的 p o c a s t 的朋友，或许我们都能再想想，对我人生中重要的东西到底是什么。我想要完成的梦想又是什么？而我愿意为我自己做这些吗？这件事情，或许我们都可以再想一想。感谢各位的收听，期待下次再与大家相见喽！拜拜。